0: Bienvenidos al sexto capítulo de Miriado en Historia. Ya estamos aquí de vuelta para seguir hablando de historia. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? Nosotros estamos intentando hacer podcast lo más rápido posible para que no os quedéis sin vuestra relación de historia quincenal. Así que hoy vamos con otro. Hoy tenemos un tema bastante antiguo. Es un tema muy extenso, pero hemos intentado, intentado acotarlo en el tiempo porque si no, se nos podría hacer eterno. Antes de nada, os voy a recordar nuestros modos de contacto, que son bastante variados. Empezamos con Facebook y Google Plus, ahí tenemos presencia en, en esas plataformas, en Meridiano Historia. También tenemos cuenta en Twitter, que es arroba meridiano y como no, la cuenta de correo electrónico que es meridianohistoria@gmail.com. Como siempre, tenemos aquí a los veteranos, a mi gran amigo Juan Andrés. ¿Qué tal Juanma? Hola Alberto, ¿qué tal? Pues nada, preparado para ponerte ahí el pico y la pala y, y acabar
1: una pala un casco con, con un faro no eh, antiguo para para, para en, en las ruinas del antiguo Egipto
0: correcto Alejandro Salman qué tal
2: hola Alberto hola Juama buenas noches aquí estamos otra vez en esta ocasión para hablar de esa misteriosa y faraónica civilización que fue el antiguo Egipto y una vez más dedicado a todos aquellos seguidores que entregan parte de su valioso tiempo a escucharnos. Nuevamente, es un honor dedicárselo a ellos.
0: Sí, desde luego que sí, porque es gente que luego gente que nos pregunta muchas cosas y se mueven y, bueno, creo que tienen cierto interés en nuestro programa y eso es de agradecer porque parece que también nuestro trabajo sirve para algo y, oye, y si lo dedicamos a ellos, está claro. Pues nada, si os parece, vamos a empezar con, bueno, vamos a hablar del Antiguo Egipto. Ya he dicho que si nos centramos en toda la historia de Egipto sería muy amplio, así que no vamos a hacer suscribir solamente en, en lo que es el Antiguo Egipto y su creación con los faraones y demás. A ver, empezamos con Alex, por ejemplo. ¿Qué nos puedes decir de Egipto? A ver.
2: Sí, efectivamente, Alberto, como has comentado, vamos a tratar el tema del Antiguo Egipto desde un punto de vista antropológico y sociológico. No nos vamos a meter en detalles en cuanto a faraones y dinastías. Sí que vamos a dar alguna información sobre algún faraón y una batalla gloriosa, como nos ha pedido un oyente, pero sobre todo vamos a hablar del Antiguo Egipto desde el punto de vista de civilización social, que creemos que va a ser realmente lo más interesante y productivo. Y bueno, en primer lugar, a hablar un poco de la relación de los egipcios con el Nilo, que fue muy importante. La civilización egipcia es un pueblo que tiene más de tres mil años de antigüedad. Podemos decir que empezó a formarse mediante la fusión de pequeñas ciudades en el Valle del Nilo. Fueron asentamientos progresivos que fueron avanzando al mismo tiempo de una forma bastante solvente y rápida primero se crearon los primeros asentamientos que irán evolucionando hacia las primeras ciudades posteriormente se llevarán a cabo las grandes construcciones arquitectónicas y funerarias y luego llegará el momento de gran esplendor, de gran prosperidad egipcia cuando se empieza a inculcar a implantar el culto al faraón que es cuando Egipto va a alcanzar su máximo apogeo y su momento más floreciente y efectivamente los egipcios desde un primer momento van a ver el gran valor que tiene el río Nilo al que llegan huyendo un poco de la sequedad y de la aridez del Sáhara, el Nilo no solamente fue importante por el agua como esencia de vida y de todas las cosas como decía el filósofo griego Tales de Mileto, sino que los egipcios vieron en el río Nilo una maquinaria importantísima para fomentar su producción agrícola y económica. Muy pronto van a conocer el comportamiento del río Nilo a la perfección. Van a ver que en primavera se producen lluvias torrenciales que aumentan el caudal del río Nilo, inundando las tierras colindantes, llenándolas de nutrientes, de sales y de minerales. Estas aguas empezaban a retirarse aproximadamente en el mes de septiembre u octubre, Momento que los egipcios aprovechaban para arar las tierras, para plantar las semillas y esperar su posterior germinación, dando resultado al crecimiento de las plantas y de los cultivos. Esto les va a permitir también desarrollar una ganadería importante, basada principalmente en ovejas, cabras y bueyes. Se desarrollan alrededor dos de las principales capitales del antiguo Egipto, que fueron menfis y Tebas va a permitir a los egipcios construir importantes diques y canales para capturar y poder distribuir el agua por las tierras colindantes incluso utilizarán el río Nilo como vía marítima como importante transporte de mercancías a lo largo de todo el imperio y por último comentar que en los márgenes del río va a crecer una planta muy importante para ellos como fue el papiro ya que en sus, ho en sus hojas se van a realizar los principales escritos, se van a redactar los principales jeroglíficos que tanta información del Antiguo Egipto nos ha proporcionado hoy en día y precisamente en la actualidad se siguen conservando papiros en donde podemos ver reflejados escritos de reyes, libros de oraciones, libros de contabilidad y similares. Por tanto, el río Nilo llegó a ser también una propia divinidad, divinidad para los egipcios, representado por el dios Api. Por tanto, podemos decir que el río Nilo sirvió como corazón, como cordón umbilical que permitió a los egipcios enlazar con el futuro y enlazar con un gran poder civilizador.
0: Lo que has dicho al principio es que eh, la gente huyó del Sáhara, ¿no?, para encontrar ahí en el Mediterráneo y en la desembocadura del Nilo pues lugares para, para vivir, ¿no?, eh, te refieres a la gente de, de Nubia, ¿no? Nubios y lo bueno, que es el actual Sudán y demás, ¿no? ¿O...
2: Sí, de toda esa zona, de ah. toda esa zona, eso es.
0: Vale, vale. Bueno, Alex, y tenemos aquí una pregunta de un oyente, si quieres te la formulo y, y tú ya sigues desarrollando el siguiente tema, que creo que... Claro lo puedes, que sí, adelante. Lo puedes enlazar bien. Mira, es una pregunta de Rodrigo Jiménez Santana, que dice lo siguiente, viendo cómo es el formato me imagino que seréis breves y concisos, cosa que está muy bien. Viendo que hay muchas dinastías, me gustaría que hablases de Hatshepsut y la batalla del Kadesh, Además de los demás temas. A seguir así. Pues nada, Rodrigo, muchas gracias a ti. ¿Qué nos puedes decir?
2: Sí, claro que sí. Ahora, como vamos a hablar precisamente de la sociedad y política egipcia, enseguida que estemos hablando del faraón, vamos a hablar efectivamente de Hatshepsut y también de la batalla de Kadesh, cómo no, eh, comentar bueno que mucho de lo que conocemos de Egipto desde el punto de vista social y político no solamente lo conocemos a través del análisis de la escritura jeroglífica, así como de las numerosas excavaciones arqueológicas, sino que también nos ha proporcionado datos muy importantes el griego Herodoto de Alicarnaso, que en el siglo V antes de Cristo está considerado como uno de los primeros historiadores y cronistas y que estudió bastante en profundidad el Egipto Antiguo, y nos proporcionó mucha información sobre sus costumbres desde un punto de vista objetivo, alejándose del mito. Por tanto, todo ello en conjunto nos ha permitido conocer bastante sobre la historia de Egipto. Y ya entrando en el tema puramente social, efectivamente la sociedad egipcia estaba muy estratificada. Era una sociedad muy clasista que se componía de numerosas capas sociales. Digamos, digamos que cada persona tenía un rol establecido dentro de la sociedad... Cualquiera que se moviera un poco de la función establecida podía sufrir severos castigos. Y en lo alto de este escalafón estaba el faraón, como siempre, la divinidad suprema, el rey de todos los territorios de Egipto, era considerado como hijo del sol, tenía control sobre la vida y movimiento de cada uno de sus súbditos. Podemos decir que la autoridad del faraón era monárquica, absolutista, y teocrática, la principal función del faraón era rendir culto a los muertos y a los antepasados aunque también podía participar en las batallas para defender zonas fronterizas participaba en el combate en su propio sillón o trono de guerra digamos que protegido por sus arqueros por otro lado vivía en palacios muy amplios con numerosas habitaciones rodeadas de todo tipo de ofrendas, lujo inmobiliario ...sirvientes domésticos que la atendían en cualquier momento... Eh, ...la familia, lo que era concretamente la mujer y los hijos... ...colaboraban con él en todos los actos públicos... ...en el interior de los palacios tenían animales domésticos... ...como perros, gatos y monos... ...y un hecho muy curioso es que también contaban con grupos de enanos... ...y grupos de músicos y de bailarines... ...cuyo objetivo era entretener a la clase noble principalmente el faraón y las clases pudientes practicaban un juego tan conocido como el ajedrez, que tanto ha evolucionado con el paso de los siglos y que tanto se utiliza hoy en día, y en cuanto a la pregunta efectivamente de la faraona mujer Hatshepsut, que nos pregunta el oyente es un caso curioso muy poco conocido del antiguo Egipto, y se trata de que Hatshepsut era hija del faraón Tuzmosis I, Tuzmosis I gobernó uno de los periodos más esplendorosos del antiguo Egipto, llegó a dominar toda la región de Siria y Palestina, fue el que construyó el llamado Valle de los Reyes, que actualmente es una zona arqueológica muy valiosa en cuanto a necrópolis se refiere, y que vio en su hija, en Hatshepsut, una aliada importantísima, una mujer con gran poder a la que nombró heredera, que va a gobernar también una de las etapas más prósperas del antiguo Egipto y ella va a tener una hija conocida con el nombre de Neferura a la que iba a nombrar sucesora pero como murió de una forma repentina e inesperada esto va a hacer que Hatshepsut pues se retire totalmente del poder y en cuanto a la batalla de Cadés que sí. nos preguntaba también un oyente fue una batalla que se llevó a cabo en torno al año 1274 antes de Cristo, este enfrentamiento fue entre las tropas egipcias del faraón Ramsés II contra las tropas hititas del rey Mugwatayi y lo más característico es que se celebró en esta ciudad, en la ciudad de Cades, que hoy en día pertenece a territorio sirio, si no me equivoco, y tras 17 años de combate, de enfrentamiento entre egipcios y hititas, finalmente se va a firmar la paz en donde llegan a un acuerdo entre ambos bandos para no volver a atacarse nunca más y como siempre en este acuerdo de paz hay dos versiones la versión de los hititas que dicen que ellos salieron claramente vencedores y afortunados y la opinión de los egipcios que dicen que ellos son los que salieron beneficiados en este asunto pero el dato importante es que Ramsés II va a dejar reflejado este tratado de paz en el llamado Papiro de Pentaur que fue escrito por el escriba principal del monarca en donde se relatan datos muy importantes sobre este tratado de paz así como el enfrentamiento entre egipcios y titas por tanto es un documento que aporta un gran poder desde el punto de vista bélico digamos que estos son los rasgos más característicos en cuanto al tema de los faraones si queréis añadir únicamente que cuando no andaba o no se movía el faraón en su carro lo hacían una especie de palanquín, que era una especie de asiento o trono que se componía de una puerta de dos ejes. Los súbditos le llevaban alrededor de las calles, donde recibía todo tipo de aclamaciones y veneraciones por parte de los súbditos y servía al faraón para demostrar todo su poder absoluto, todo su poder divino y así seguir teniendo sometido al pueblo egipcio, evitando todo tipo de enfrentamientos o todo tipo de levantamientos, asegurando la perfecta estructura social de toda la civilización egipcia y, digamos que, de todo el poder político.
0: Mm. Juanma, creo que quería añadir algo.
1: Sí, quería añadir algo sobre, sobre la, eh, el faraón, bueno, faraona, Hapserhut, eh, en el sentido de que es importante indicar que, que llegas el faraona porque todos sus hermanos mayores, varones, eh, fallecen, ¿no? Entonces, en Tumosis I, la heredera está dura en vida, evidentemente, pero de una forma incidiendo en la relación en la relación del trono con, con su hija. ¿no? Eh, como ha dicho muy bien Alejandro, eh, Tumosis I confiaba mucho en su hija, su relación era muy buena con él.
0: Y... ¿Concurren en el trono, es decir?
1: No, no concurren. Quiero decir que en mm. Tumosis I lo que hace, aparte de nombrar la heredera, es eh, intentar afianzarla en, en el trono. Claro. Eh, no solamente la nombre de Era, sino que, que con su actitud lo que hace es afianzar a Hatshepsut en el trono. Para cuando él muera no tenga problemas a, para coronarse eh, faraona. Ah. Lo que quería comentar es que Hatshepsut consiguió ser eh, faraona por la teogamia. Quiero decir, eh, mientras era esposa de Tutmosis II, antes de morir su padre Tutmosis I, ella estaba casada. Lo que hace Hatshepsut es eh, brindar fa favores a la élite a la sacerdotal de Tebas. Y esto lo que me posibilita es que una vez que, que muere su padre, el apoyo de, de, de estos sacerdotes de Tebas es muy fuerte hacia ella, hacia su figura, y consigue que, que se, afirme, se reafirme en el, en el trono, a pesar de que tuvo problemas eh, para, para
0: hacerlo. Sí, porque imagino que solo serían los faraones, varones, bueno, los varones, perdón, serían los que accedían a, al trono, imagino, ¿no? Y de ahí está, claro.
1: Efectivamente. El...
0: De ahí esa fuerza que hizo Tutmosis, o bueno, eh, preparó el terreno para que el día de mañana su hija...
1: Efectivamente. De ...conservase
0: el título. Ya, ya, ya.
1: Bueno, la característica principal de Hatshepsut es que eh, justamente es una mujer, ¿no? Y pues, una mujer faraona, pues, no era lo común, entonces eh, por eso tiene su relevancia, ¿no? En este en este caso. Pero quería indicar sobre todo que, que uno de los eh, apoyos más grandes que tuvo para, para conseguir eh, afianzar su reinado fue la casta de sacerdotal de Tebas, ¿no?
0: Uh -huh. Claro, pues imagino que necesitaría la aprobación de los dioses y, y, claro, y los dioses hablaban en boca de los sacerdotes. Y entonces los sacerdotes les tenías contentos. Claro. Ya, 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 vale, vale.
1: Efectivamente. El, el, normalmente los faraones egipcios eh, tienen una, una relación, eh, eh, son medio hombres, medio dioses, ¿no? Un cierta parte de divinidad, ¿no? Uh -huh. eh, por eso recurrir a la teogamia para, para afianzar tu, tu reinado no era lo común. ¿no? Pero en este caso sí que lo es, ¿no? En este caso los... Eh, eh, de hecho, ella se declara ante el pueblo, eh, eh, hija de Amón, no de I, no de, no de Tumosi I, perdón, sino hija de Amón directamente.
0: ¿no? Sí, sobre la batalla de Cádiz yo tengo dos apuntes. Bueno, son más dos curiosidades, ¿no? Eh, resulta que el Imperio Itita se estaba, el Imperio Itita, eh, se formó en la actual península de Anatolia, en Turquía, entonces se fue expandiendo hacia el sur y bueno, y el choque con el, con el Imperio Egipcio pues fue, fue inevitable, entonces tuvieron muchos años de hostilidades, y bueno, hasta que llegó la, la batalla de, del Cadés, que nos ha relatado hace un momento Alex. no Pues el, el asunto es que eh, la batalla del Cadés creo que es la primera batalla documentada de la historia. Y, y otra curiosidad es que al parecer eh, los egipcios iban perdiendo claramente, pero gracias a la actuación de Ramses II, que cogió su carro, hizo una carga de, de caballería contra las líneas hititas y las desbarató... y gracias a su actuación ganó la batalla bueno, eso yo creo que es más algo publicitario y todos sabemos que los faraones eran bastante egocéntricos y realmente pues, supongo que será una exageración evidentemente pero nada, simplemente esas dos curiosidades podemos seguir entonces con la vida cotidiana ¿no? Alex
2: eh, Sí, continuamos con la, con la sociedad y política egipcia, siguiendo con el escalafón social, después del faraón podríamos colocar a la nobleza que gozaba de grandes privilegios políticos y económicos muchos eran parientes del propio faraón otros controlaban importantes provincias, controlando la recaudación de impuestos, temas administrativos, incluso el ejército de esas regiones, y por tanto tenían un importante poder, digamos que eran el brazo derecho del faraón, e incluso el faraón consultaba datos a la nobleza en diferentes tipos de consejos sobre decisiones que se podían tomar sobre el territorio, por tanto jugaban un papel muy importante como clase pudiente, en tercer lugar podemos meter a los sacerdotes, que no solamente tuvieron una gran importancia desde el punto de vista religioso, sino que en ocasiones llegaron incluso a disputar el poder al faraón, lógicamente a aquellos faraones que estaban en momentos de debilidad o en momentos de decadencia, surgiendo verdaderas conspiraciones por hacerse con el poder, pero lo importante realmente de la clase sacerdotal es que era la clase sabia e instruida de la nación, tenían grandes conocimientos de matemáticas, de astronomía, incluso conocimientos médicos, practicaban la cirugía, tenían que ir afeitados y depilados en todo el cuerpo, no podían tener ningún tipo de deformidades físicas y solo podían vestir con túnicas de lino de color blanco como símbolo de pureza y de espiritualidad. Y esta limpieza que tenían que llevar los sacerdotes era tan grande que incluso se dice que si un simple insecto tocaba la túnica o la piel de uno de los sacerdotes, podía estar sometido a duras sanciones. Por tanto, como veis, los sacerdotes debían mantener una pulcritud espiritual y física eh, grande como respeto hacia los antepasados y como respeto hacia los dioses. Es un dato muy curioso. Siguiendo con el escalafón social egipcio hacia abajo, tenemos los escribas, que fueron muy importantes, los escribas pertenecieron principalmente a la clase baja, pero se les consideraba como personas muy cultas y educadas. Eran los secretarios de los faraones, redactaron los principales papiros con muchísima información que nos ha llegado hasta nuestros días. Se ocupaban de llevar a cabo temas administrativos, de llevar a cabo registros de contabilidad. de ocuparse de la recaudación de impuestos y de incluso de vigilar cómo iban las construcciones, por tanto, jugaron un papel muy importante, sobre todo desde el punto de vista didáctico, y recibían una remuneración por este trabajo que realizaban. Después pasaríamos al grupo social de los guerreros, que, bueno, como su nombre indica, estaban para defender el imperio egipcio del ataque invasor, de proteger las fronteras, digamos que también de conquistar nuevos territorios y de vigilar el transporte marítimo y un hecho curioso por ejemplo de los guerreros es que cuando ganaban una batalla los prisioneros que hacían los presentaban delante del faraón para que éste decidiera qué hacer con ellos de lo que hablaremos un poquito más adelante incluso muchos soldados recogían eh, manos derechas amputadas y otros trozos para contar las bajas que habían causado al enemigo de esta forma ver cómo le habían debilitado y llegar a cabo eh, una serie de conclusiones o, llegaba, o ye, llevar a cabo digamos, una serie de decisiones estratégicas a partir de ese momento en las siguientes batallas. ¿no? Luego mm. ya bajamos al pueblo llano, ¿No? que estaba formado principalmente por campesinos que tenían que trabajar duramente la tierra, prácticamente la mayor parte de sus cosechas las tenían que entregar al faraón y él decidía cómo distribuirlas, aparte de que tenían que pagar también otra serie de tributos, digamos que el pueblo llano vivía de una forma bastante miserable y sometida, y ya en el último grado del escalafón egipcio, pues los esclavos, que eran los prisioneros de guerra que hemos mencionado anteriormente, y que principalmente se dedicaban, o como bestias de carga, o para los trabajos forzados, precisamente el gran éxito de la construcción de las pirámides, viene motivada del trabajo llevado a cabo por estos prisioneros de guerra que trabajaban de forma incansable y dura hasta que fueron levantando esos grandes bloques de piedra y también muchos de ellos fueron utilizados en las casas como sirvientes domésticos. Por tanto, podríamos decir que esta clase social estaba muy estratificada como acabamos de definir y digamos que estos son los grupos sociales más característicos y que mantenían todo el poder y toda la esencia del antiguo Egipto
0: uh -huh. perfecto, bueno y entonces ¿qué nos puedes contar sobre el día a día de, de los ciudadanos egipcios?
2: Sí, la vida cotidiana de los egipcios era muy curiosa, aparte de dedicarse lógicamente a las labores agrícolas y comerciales que ocupaban la mayor parte del tiempo eh, las actividades económicas eran fundamentales para el buen funcionamiento del antiguo Egipto Digamos que físicamente era una raza muy bella, grácil y longeva, que cuidaban mucho su físico, utilizaban el maquillaje, utilizaban la depilación, eh, mantenían una higiene corporal estricta y continua. En ese sentido, la pureza era una regla básica en la civilización egipcia. Y en cuanto a la vestimenta, el pueblo llano vestía túnicas cortas de lino. Las mujeres lo podían acompañar con largos vestidos. El calzado estaba realizado de papiro o de cuero. El pelo se solía llevar al aire, bien suelto o recogido en trenzas. Otro dato curioso de la vida cotidiana es que las familias eran muy numerosas, muy amplias. En ellas se llevaba una educación digamos que bastante dulce y afectuosa. Las casas eran amplias, podían componerse de varios pisos e incluso en las familias más pudientes, muchas de, las callas, muchas de las casas tenían jardines e incluso árboles frutales, el jefe de la familia tenía el poder absoluto, lo que él se decía se cumplía a rajatabla, en cuanto a la alimentación, pues partía desde la alimentación más básica para el pueblo llano, que sería un pan hecho con harina de grano, y luego ya se puede pasar por miel, carne, pescado, hortalizas y luego las bebidas típicas más utilizadas por los egipcios fue el vino y la cerveza. Las clases pudientes podían dedicarse a la caza de aves y de grandes cuadrúpedos y como dato también característico es, por ejemplo, un dato envidiable, es que tenían mucho respeto a los ancianos, los jóvenes les cedían el paso e incluso se sentaban a su lado a escuchar sus historias y sus consejos como fuente de sabiduría que eran y por ejemplo cuando moría el jefe de una familia la costumbre era que las mujeres se cubrieran la cara de barro y recorrieran así las calles y parece ser que los hombres hacían lo mismo con respecto a las mujeres no podemos decir que estos son los rasgos más característicos y más llamativos de la vida cotidiana Egipcia que como podemos ver era un comportamiento muy culto un comportamiento muy señorial, que fue también una de las claves de que el Imperio Egipto nos dejase esas riquezas y esos testimonios tan grandes.
0: Era una sociedad patriar patriarcal, ¿verdad?
2: Sí, totalmente. totalmente Una sociedad muy patriarcal, muy marcada por la figura paterna y muy condescendiente con, con los hijos y con la educación familiar. Así es.
0: Bueno, pues si te parece, vamos a pasar ahora a una de las cosas por las cuales el, los egipcios, el Imperio Egipcio ha pasado a la posteridad, ¿no? Que es el proceso de momificación de sus muertos.
2: Exactamente un proceso muy curioso, muy minucioso, realmente llevaba a cabo un sistema muy característico, por eso las momias han conservado también hasta nuestros días indicar que los embalsamadores eran la clase sacerdotal inferior, la clase sacerdotal más baja era la que practicaba el embalsamamiento. Las familias se ponían de acuerdo y se ponían en contacto con los embalsamadores para ver cuánto podía costar el proceso, esta operación, lógicamente iba en función del dinero que podías destinar a esta modificación, generalmente las clases más desfavorecidas pues optaban por la modificación más sencilla que consistía en purgar un poco el cuerpo, sumergirlo durante 70 días en el llamado baño de natrón, digamos que el natrón era un carbonato sodio natural e hidratado, que secaba completamente el cuerpo, es decir, que dejaba prácticamente la piel pegada a los huesos. Pasados esos 70 días sacaban el cuerpo del baño de Natrón, lo amortajaban y lo enterraban en catacumbas públicas. Hay cambios importantes en cuanto a la mumificación de las clases pudientes, como los faraones y los nobles. En este caso, por ejemplo, se extraía el cerebro por la nariz utilizando un gancho curvo, y se inyectaba betún líquido que al enfriarse se endurecía, se sacaban los ojos y se sustituían por otros de esmalte, generalmente hacían una incisión en el costado izquierdo para sacar todas las vísceras y todos los intestinos, después se limpiaba todo el interior con sustancias aromáticas, se rellenaba de perfumes, de serrín, de mirra y de otra serie de productos, se cosía, se metía en el baño de natrón, durante 70 días, en esto no variaba, se sacaba el cuerpo ya totalmente acortonado, totalmente momificado, se maquillaba, se adornaba completamente, se le cubría de las vendas características y se introducía en su correspondiente sarcófago, incluso en casos se llegaban a pintar las uñas de color oro. Y una forma de distinguir si una momia era del género femenino o si era del género masculino es que la momia femenina tiene las manos entrelazadas sobre el pecho y la momia masculina los brazos alargados a lo largo del costado. Y por último, en cuanto al tema de la momificación, indicar que se han encontrado muy pocas momias de niños, las que se han encontrado han sido sobre todo de clases pudientes, que eran las que podían pagar la momificación y los sarcófagos, y se dice que posiblemente los niños de las clases más desfavorecidas cuando morían en temprana edad, los metían en una vasija de barro que luego enterraban lejos de la casa o incluso debajo del suelo de la casa, de ahí que no se hayan conservado, y cuando morían recién nacidos, siendo neonatos, cuando todavía no se ha podido tener sentimentalismo con ellos, se dice que los abandonaban en el desierto o que los arrojaban al río Nilo para que fueran devorados pues, por diferentes depredadores, ¿no? Estos serían los rasgos más característicos en cuanto a la modificación uh -huh, y el sí. embalsamamiento para tampoco alargarnos mucho más. Uh -huh. Creo que Juanma quería añadir algo. Adelante, Juanma.
1: Sí, eh, quería indicar que el, el embalsamamiento, la, la modificación en el Antiguo Egipto, estamos relacionada con el mundo espiritual. ¿no? En Egipto, los antiguos egipcios creían que, que el espíritu humano está compuesto en partes. ¿no? Estas partes serían el, el Ip, el Ka, el Ba, el Aj, el Ren y el Seut. Pero yo voy a hablar sobre todo del K y del VA. ¿no? Uh -huh. por lo que hemos, hemos he comentado antes, el tema de la modificación. ¿no? El K, digamos, es la fuerza vital de, de los cuerpos, ¿no? es, es como la chispa de la vida, digamos, ¿no? así para, resum para intentar sí. eh, resumirlo. ¿no? El K no, no salía nunca del cuerpo, una vez que el, el fallecido eh, se le enterraba y tal, el, el K permanecía en el cuerpo, por eso se le entierra con, con alimentos y con bebida, porque el K necesita eh, consumir este tipo de... después de la muerte eh, seguir consumiendo alimentos y bebidas pero no... no físicamente el K lo que hace es consumir el K de la bebida y de los alimentos que es una cosa curiosa ¿no? porque los alimentos y la bebida también tienen K ¿no? que es la, como la chispa de, de la vida ¿no? La chispa vital. lo importante es que el K está indisolublemente unido al ba ¿no? el ba es el, lo que lo, lo más cercano que podemos pensar que es en el espíritu lo que es el... el, el alma eh como entendían los egipcios, ¿no? el ba. Entonces una vez que, el, que alguien fallecía, pues eh, el, el ba se eh, separaba del cuerpo y iba al, al, al reino de los dioses, no, al reino celestial de los dioses. ¿no? Pero toda la noche regresaba a, a su tumba y era importante que el cuerpo estuviera momificado y bien momificado porque el ba si no encontraba, si no, si no identificaba su cuerpo del recipiente, porque está, eh, está eh, muy unido al ka se perdía ¿no? en la oscuridad ¿no? en digamos en, el, en las tinieblas uh -huh. entonces por eso se modificaban los cadáveres también en aparte de modificar los cadáveres en las tumbas sobre todo las, las tumbas de la clase de dirigente se enterraba con, con el fallecido se enterraban estatuas del mismo fallecido por si el cuerpo el cuerpo se corrompía tanto que se hacía irreconocible que el va tuviera una referencia en una estatua y es importante para ellos, para los egipcios es importante, porque ya te digo que el K y el Ba son indisolubles. van un, un cuerpo con K, el K necesita el Ba, y el Ba no puede perderse. Y todo y el Ba, eh, cuando va al reino de los cielos, cuando cuando sube al cielo, digamos, siempre regresa a la tumba. Y necesita identificarse en, en la momia, o en el caso que la momia se, se haya corrompido demasiado, en una estatua. Entonces, este es el, el es un poquito la explicación de la momificación en, en Egipto. ¿Y, y por qué prácticamente en la clase dirigente eh, ponía tanto interés en, ¿no? en la modificación de los
0: fallecidos? Muy uh -huh. interesante. Bueno, como hemos comentado, los egipcios tenían, gracias al Nilo, una gran fuente de papiro, ¿no? Que, con el que hicieron pues, la escritura y tal. Bueno, escritura, por así decir, porque eran jeroglíficos, básicamente. Entonces, eh, esto les ayudó mucho para desarrollar un código de leyes, ¿no? O bueno, algo parecido. ¿Cómo, ¿Cómo es eso, Alex?
2: Sí, efectivamente, las leyes egipcias son muy curiosas, se caracterizan por su dureza, estaban destinadas a someter al pueblo para que no se levantara en ningún momento. Eran leyes elaboradas, la mayor parte de ellas, para aterrorizar. Vamos a poner algunos ejemplos, por ejemplo. Eh, comentar que, por ejemplo, al falsificador de monedas se le amputaban las dos manos, el perjurio era condenado con la muerte. Por ejemplo, una persona que veía a otra que estaba asesinando a un congénere y no acudía en su ayuda, se le juzgaba igual que al asesino y se le castigaba como tal. Por ejemplo, el testigo de un crimen que no actuaba como tal, se le flagelaba y se le privaba de comida durante tres días. Por ejemplo, a las personas que contaban secretos al enemigo se le cortaba la lengua. Los atentados contra las mujeres eran castigados con la mutilación, por ejemplo, el parricidio era castigado con la tortura y la hoguera y otro hecho curioso, por ejemplo, es que si un padre mataba a su hijo era condenado a llevar su cuerpo atado a la espalda durante tres días y tres noches otro hecho curioso, por ejemplo, es que a la mujer infiel se la desfiguraba la cara cortándole la nariz y a su amante se le flagelaba y por último, como dato curioso es que las mujeres embarazadas que eran cómplices de algún delito, no se las juzgaba hasta que no dieran a luz, hasta después del alumbramiento, que es un dato bastante curioso. Sí, Por sí. tanto, leyes intensas, muy profundas, que sin lugar a dudas te hacen pensar las cosas un par de veces antes de cometer cualquier tipo de delito.
0: Bueno, tampoco creo que evitarían que se cometiesen delitos, ¿eh? o sea...
2: Sí, simplemente, digamos que lo controlaba, lo controlaba un poco más, ¿no? Lo disminuía, aunque lógicamente no llegaba a acabar con ello del todo, pero bueno, era era un buen comienzo para asegurarse una vida lo más placentera posible.
0: Bueno, entonces, Alex, el, está claro que los egipcios eran politeístas, tenían un montón de dioses, ¿no? Como Ra y demás. ¿Nos puedes contar algo?
2: Sí, efectivamente, Alberto, como tú dices, era una religión politeísta. Eh, los dioses se representaban con características antropomórficas y también con características de animales, ¿no? eran dioses muy personificados, era una religión politeísta y panteísta, y hay un mito eh, relacionado con la religión egipcia, que es el mito de Osiris, hay diferentes interpretaciones, vamos a explicarlo de una forma sencilla, digamos que Osiris era uno de los dioses creadores, relacionados con la naturaleza, que enseñó al hombre, todas las artes y todos los oficios que fue civilizando la Tierra y parece ser que el dios Set, que está considerado como dios del mal, dios de la oscuridad, uh -huh. junto con Neptis, que era la diosa de los muertos, van a engañar a Osiris, le van a asesinar, van a descuartizar su cuerpo esc escondiendo cada una de las partes en un rincón del globo terráqueo y se dice que la esposa de Osiris, Isis, con la ayuda del dios chacal Anubis, el dios de Ultratumba, logran recuperar todos los restos de Osiris, coserlos y devolverlos a la vida. Y este mito de Osiris indica también que Horus, el dios halcón, el hijo de Osiris e Isis, que se dice que fue eh, criado de forma escondida en el pantano de Kemis para vengar a su padre, va a derrotar a Sep acabando con el periodo de tinieblas y de oscuridad y que a partir de ese momento el antiguo Egipto va a florecer, va a estar rodeado de luz y va a avanzar hacia hacia el progreso, no podríamos decir. Eh, decir simplemente que cuando moría un difunto, pues los egipcios pensaban que el alma seguía viviendo alrededor del cuerpo y alrededor de la tierra en función de cómo estuviera conservado el cuerpo, pensaban que el alma del difunto iba al tribunal divino presidido por 42 dioses siendo el principal Osiris y aquí podemos hacer referencia al famoso libro de los muertos que son manuscritos escritos principalmente en papiro que se han encontrado en las tumbas y que digamos que se componen de una serie de sortilegios para ayudar al alma del difunto a alcanzar la inmortalidad para superar los diferentes estados del inframundo. Y para recibir la protección de los dioses estos serían los rasgos más característicos en cuanto a la religión y este culto y creencia en el más allá y si queréis pues podemos mencionar algunos de los dioses más importantes del panteón egipcio que son claro. realmente numerosos. claro sí, sí. bueno pues podemos comentar por ejemplo amón era la divinidad suprema anubis por ejemplo el dios chacal era el dios del infierno.
0: Perdona. Eh, eh, sí. Amón, Ra, ¿no?
2: Sí. Pues, Ra. Ra está más identificado con el dios sol.
0: Ah, o sea, ah. Amón es uno y Ra es otro. Eso es. Ah, perdón, uh -huh. perdón. Sigue.
2: Eso es. Ra, como tú has dicho, el dios sol. Thot, por ejemplo, que, que se considera inventor de la escritura y como dios de la sabiduría. Eh, de Seth y de Neptis ya hemos hablado en el mito de Osiris, uh -huh. por ejemplo. Ta, perdón si lo pronuncio mal, dios de las artes y de los oficios, Atón, dios que representa al disco solar en el firmamento, Api, que representa al Nilo, que ya lo hemos mencionado al principio, Segme que es la diosa de las epidemias, Bes, que es la diosa protectora de los malos espíritus, y por ejemplo, en último lugar, Taoeris, que es la diosa de las madres y de los niños. Y bueno, otros muchos dioses que hay, no la lista es muy numerosa, pero estos son los principales, los más conocidos y los que podemos ver más representados en bajorrelieves y pinturas murales.
0: ¿Algo que comentar, Juanma?
1: Sí, quería comentar que, que Alex ha dicho eh, muy bien que, que todos los dioses egipcios eh, del patrón egipcio tienen representaciones antropomórficas, menos uno, que es el dios Atón. Eh, no se ha encontrado ninguna representación antropom antropomórfica del dios Atón, que es representado como un sol del que salen unos rayos no y tal, y es el único dios que no tiene esa representación en forma, en forma, en forma medio humana, medio divina. Eh, comentar que el dios Atón eh, es importante en la historia de Egipto porque el faraón Akenatón fue el primer faraón que uh -huh. abolió el, el politeísmo uh -huh. y, y declaró como eh, el único dios eh, oficial del Estado al dios Atón, al disco solar. Uh -huh. eh, no sé si Alex quieres comentar algo más sobre esto.
2: No, simplemente que el dato que has aportado es, es muy interesante. Es un dato muy significativo y que es muy importante yo creo que sepan los oyentes.
0: Bueno, llegamos ahora a un punto bastante importante en el podcast. Yo creo que es una de las señas de identidad del pueblo egipcio, ¿no? Como, como es el arte del Antiguo Egipto y, sobre todo, centrándose en sus pirámides. Aquí tenemos una pregunta de un oyente que te la paso a, a formular, Alex, y tú ya vas desarrollando y supongo que le, que le contestarás. La pregunta nos viene por Facebook y es de Daniel Comabella, pregunta... ...que si es un mito la teoría de la construcción de las pirámides... ...y si sería posible a día de hoy... ...por el peso y tamaño de algunas piedras... ...realizar estas construcciones... ...con la tecnología actual... ...¿qué nos puedes decir?
2: A ver, Alex. Sí, lo voy a contestar enseguida... ...enseguida sí. que mencione las pirámides... ...contesto al oyente, encantado sí. como no... ...el arte egipcio es muy complejo... ...es muy amplio, vamos a intentar resumirlo... ...de la forma... ...más factible posible... ...digamos que antes de las construcciones... ...de las pirámides, estos grandes monumentos... ...funerarios... Los primeros enterramientos van a ser las llamadas mastabas, que fueron también enterramientos de poderosos. Digamos que son sillares de piedras, una piedra encima de otra. Exteriormente las mastabas tienen forma de pirámide truncada, con base rectangular. La puerta de entrada miraba, miraba siempre hacia el este, miraba hacia el sol naciente, digamos que como símbolo, como esperanza hacia una vida mejor, hacia una vida mucho más pura. Y esta mastaba se componía de tres partes fundamentales en su interior. En primer lugar, digamos que estaba la Cámara de las Ofrendas, donde se colocaban los principales objetos y alimentos que el muerto había tenido durante su vida terrenal. Luego estaba la Cámara Interior, en donde estaban las principales representaciones del difunto, digamos que sobre todo bustos, esculturas y pinturas murales. Y finalmente la cámara subterránea o la cámara del sarcófago, muy bien escondida y es donde ya se encuentra el sarcófago del difunto, ¿no? Digamos que las mastabas fueron las primeras construcciones funerarias que luego posteriormente van a evolucionar a las pirámides, estos grandes monumentos funerarios Perdona, en que... donde se enterraban a los faraones.
0: Perdón, un inciso. Las mastabas, como ejemplo de gran mastaba, es eh, la pirámide de Saqqara, ¿no?
2: Por ejemplo, sí, vale. así es.
0: Perdón, continúa, perdona que te he cortado.
2: No te preocupes, comentarte efectivamente que las pirámides ya son las grandes construcciones funerarias que todos conocemos, donde se enterraban a los faraones para que su poder se mantuviera intacto, su poder sobrenatural no desapareciera con el paso del tiempo, sino que su recuerdo histórico permaneciera. Digamos que las pirámides sirven como enlace entre este mundo terrenal y este mundo divino en esa creencia en el más allá y las pirámides lógicamente también se componían de diferentes partes lógicamente muchísimo más complejas que la mastaba vamos a definirlo de una forma así más o menos breve digamos que en primer lugar estaba la cámara del sarcófago que digamos que más o menos estaría en el centro de la pirámide aquí reposaba la representación del difunto faraón luego estaría la cámara de la reina que se comunicaría con la anterior por medio de un pasillo rampante, luego vendría la entrada verdadera, bajo el nivel del suelo, pasillos de ventilación, que digamos que atraviesan la masa de la pirámide y desembocan en el exterior, luego ya llegarían los departamentos funerarios, donde se guardaban alimentos, utensilios y armas del difunto principalmente, luego ya la cámara de la momia subterránea, estaba muy por debajo de la planta de la pirámide y solía estar precedida de la Cámara del Tesoro y luego había un pozo que solía contener agua para las ceremonias. Había muchas entradas falsas para engañar a los violadores y saqueadores de tumbas, eso es un dato muy curioso, si no conocías la entrada verdadera podías perderte en un auténtico laberinto y comentar que este tipo de monumento funerario, la pirámide, alcanzó sus máximas proporciones con los tres grandes emperadores de la cuarta dinastía que fueron Keops, Kefren y Miquerinos y comentar también que a los pies de las pirámides se alineaban mastabas y pirámides más pequeñas en donde estaban enterrados nobles y otros poderosos llegando a formar incluso calles regulares. Digamos que esto es lo más característico en cuanto a las pirámides por resumirlo ...y no alargarnos mucho eh, en el tiempo.
0: Sí, porque esto da para, para un podcast entero, vamos.
2: La verdad es que es bastante largo, sí. Mm. Luego ya continuaríamos con los templos, ¿no?, excavados mm. en la roca... Creo que ...para antes, las ceremonias
0: religiosas. Mm, creo que antes, eh, con referencia a las pirámides, Juanma quiere comentar algo.
1: Sí, yo quería comentar una curiosidad sobre, sobre, con, sobre Napoleón. Eh, Napoleón, cuando, cuando llega con sus, sus tropas a Egipto... Eh, suelta la, la famosa frase de 20, 20 siglos los contemplan y tal. Pero lo curioso es que eh, Napoleón tenía una fascinación bastante misteriosa sobre, sobre la civilización egipcia y en un momento dado eh, decide pasar una noche en la cámara del faraón de la pirámide de Keops. pasa una noche allí y cuando el día siguiente despierta y sale de la pirámide, eh, muy rápidamente abandonó, abandonó Egipto. ¿no? Lo curioso es que cuando le preguntaron qué había ocurrido en esa noche, él dijo una frase lapidaria, ¿no? En, en plan, si os lo contara, no os lo creeríais, eh, fue lo que dijo, respondió Napoleón a sus hombres, ¿no? Entonces, hay ciertas teorías, ¿no? Quizá el, los, los musgos eh, tóxicos que, que, que dio la humedad o al ecosistema de, de la cámara del faraón, pues se hicieron alucinar a, a Napoleón. Lo cierto es que. Tras esta noche que pasó en la pirámide de Keops, en la, en la sala la, en la sala funeraria del faraón de la pirámide de Keops, Napoleón no, no volvió prácticamente a hablar del tema. Lo que sí es cierto, por ejemplo, es que le dejó huella, ¿no? Porque en el escudo de armas de París, uh -huh. que se le entregó a Napoleón, eh, hay un barco, una representación del escudo, eh, y la proa está representada en la diosa Isis, ¿no? Una cosa curiosa. La pequeña curiosidad que quería contar.
0: De hecho, sí, tarde. cuando se descubrió la tumba de Tutankamón, eh, el... El egiptólogo Cart, pues, dice que hubo una maldición y todos los que abrieron esa tumba murieron y tal. Y es un poco por lo que decía Juanma. Se cree que fue un hongo, que había un hongo, que era muy tóxico y había, se había preservado ahí durante miles de años y cuando se abrió, pues, nada, lo inhalaron los, los arqueólogos, envenenaron con él, parece ser. O sea, que a Napoleón puede que le pasase más o menos lo mismo. ¿eh?
1: Sí, es, seguramente fue lo que le ocurrió, ¿no? No se no nos puede asegurar tampoco. Claro. Pero
0: seguramente fue eso, sí. Bueno, Alex, estabas hablando ahora lo de los templos, ¿no?
2: Sí, luego estarían los templos que están excavados en roca de grandes dimensiones para todo tipo de actividades religiosas. Podemos mencionar, por ejemplo, la zona arqueológica de Abu Simbel, al sur de Egipto, donde podemos encontrar numerosos templos excavados en la roca y que se dice que fueron construidos por Ramsés II para conmemorar la victoria en la batalla de Cadés, que habíamos mencionado anteriormente. También dentro del arte egipcio fueron importantes los obeliscos, uh -huh. que son monolitos altos, alargados, muy puntiagudos hacia arriba, como si tuvieran forma de lanza. Es una forma de intentar enlazar el mundo terrenal con el mundo de los espíritus y de los dioses uh -huh. y que se, caracteriza, se caracterizan estos obeliscos porque se componen de numerosas escrituras jeroglíficas que hablan de la vida y de los triunfos de los faraones. Después vendrían los hipogeos, un dato importante importante, Va a haber un momento en la historia de Egipto en que va a disminuir la construcción de las pirámides y se van a sustituir por los hipogeos, que son tumbas excavadas en la roca. Parece ser que el motivo por el cual empezaron a construirse los hipogeos fue a partir del traslado de la capital de Memphis a Tebas, en donde había grandes acantilados de piedra. Y podemos destacar otra zona arqueológica, que es el Valle de los Reyes, donde podemos encontrar numerosos hipogeos y pirámides, aquí precisamente, si no recuerdo mal, se encuentra la tumba de Tutankamón y el Valle de los Reyes es patrimonio de la humanidad desde 1979. Comentar que los hipogeos tenían también una cámara subterránea bastante escondida, en donde se guardaba la momia y por último, para ir concluyendo, el arte egipcio, la escultura y pintura era muy frontal, muy rígida, prácticamente no tenía nada de movimiento, pero es rica en cuanto a contenido sociológico porque representa escenas de la vida cotidiana, de la agricultura de la ganadería de los dioses, en cuanto a pintura utilizaban principalmente el color rojo y negro, pero es la escultura y pintura muy rígida muy poco expresiva lo importante es el mensaje que nos proporciona las esfinges famosas que sabemos que vigilan la entrada de los templos ¿no? que muchas de ellas tienen forma de león sentadas sobre sus cuartos traseros otras esfinges tienen forma de mujer y bueno su misión era vigilar los templos asegurar la paz de los muertos y su contacto con el mundo de la ultratumba evitar la entrada de fuerzas oscuras y evitar la entrada de los malos espíritus ¿no? esto en cuanto a escultura colosal se refiere y por último por los famosos jeroglíficos que tanta información nos han dado que son auténticos caracteres sagrados esculpidos en piedra.
0: sí, que era un poco, bueno, era un poco no era su, su escritura, vamos, su alfabeto y su escritura.
2: Exactamente, claro. y la información que nos han proporcionado ha sido fundamental para conocer todo el avance de Egipto, uh -huh. la dinastía y las principales misiones y éxitos llevados a cabo por los faraones. Uh -huh. Bueno, ¿y esto quién lo quién lo descubrió? y, bueno, ¿y cómo Sí, la famosa piedra Rosetta, ¿verdad? Correcto. Eso es, un dato importantísimo porque permitió descifrar los jeroglíficos que acabamos de mencionar. Fue descubierta por el francés Champollion, que nació en plena proclamación de la Revolución Francesa, que desde muy joven tuvo una enorme facilidad para el estudio de las lenguas clásicas y orientales. Digamos que la piedra la encontró un soldado durante la invasión napoleónica cerca de la localidad de Rosetta, y que tenía el tamaño de una mesa pequeña y era de basalto negro pulido por un lado y que se caracteriza porque presentaba una inscripción jeroglífica, otra demótica y otra en griego uh -huh. y fue muy importante su descubrimiento porque hasta ese momento se pensaba que jeroglíficos solo representaban figuras, pero se descubrió que esas figuras representaban sonidos y que esos sonidos representaban palabras, ¿no? Por uh -huh. tanto, esto, junto a las excavaciones arqueológicas, nos proporcionaron una información muy rica sobre la civilización del Antiguo Egipto, todo ello gracias al descubrimiento de Champollion y su gran conocimiento sobre lenguas antiguas.
0: Bueno, pues ya estamos llegando al final del programa de hoy, Alex. Eh, creo que toca hablar ya de, del fin, del ocaso de los, del Antiguo Egipto, ¿no? De, de la decadencia. ¿Cómo sucedió?
2: Efectivamente, la decadencia empezó alrededor del año 1200 antes de Cristo, durante el reinado del faraón Ramsés III, y uno de los motivos fue pues la decadencia, las luchas internas que se van a producir, aunque realmente lo que va a provocar la verdadera decadencia del antiguo Egipto va a ser la llegada de los babilonios del rey Nabucodonosor y finalmente los persas y bueno, luego ya llegarían pues lógicamente los griegos con Alejandro Magno y ya la desaparición definitiva de Egipto como imperio fue con la llegada de los romanos, con la invasión romana, si no recuerdo mal, en torno al año 31 Cristo
0: Bueno, creo que Juanma tiene algo que decir, ¿no?
2: Bueno,
1: sí, antes de, de pasar ya a la geografía quería decir que un oyente, Marta Andrés, eh, uh -huh. nos ha remitido una pregunta que es eh, la relación, de la posible relación de... La, del inicio y del, del auge de la elección egipcia con la presencia extraterrestre ¿no? en, en el tema. ¿no? Creo que es una pregunta un poco eh, más esotérica no que histórica, entonces uh -huh. yo creo que entremos. Sí es cierto que, por ejemplo, el se ha se ha comentado mucho el tema de, de del faraón Akhenatón uh -huh. que está representado y, y bueno, las representaciones del faraón Akhenatón, su cabeza es bastante alargada y tal, ¿no? y puede haber ahí una, una especie de de conspiranoia, ¿no? Pero uh -huh. pero bueno, ya tengo que... Eh, quería nombrar a Marta Andrés, que uh -huh. nos ha remitido esta pregunta, pero yo creo que es un tema que habría que tocar en otro tipo de, de programa, ¿no?
0: Sí, sí, sí. todos los mensajes que nos mandan los oyentes son bienvenidos, claro, y los tratamos de contestar, por supuesto.
2: Eh, Alberto, un inciso. Recuerdo que se me ha olvidado contestar al oyente en cuanto al tema de las pirámides. Uh -huh. Si quieres, lo comento brevemente.
0: Sí, comenta, comenta, y ya... Que...
2: En cuanto a la construcción de las pirámides, eh, bueno, lejos de teorías así ufológicas, lógicamente quien levantó las pirámides fueron los trabajos forzados, como hemos comentado, de los prisioneros de guerra y de los campesinos, que trabajaban día y noche transportando los grandes bloques de piedra, utilizando la fuerza física y poco a poco fueron levantando esas grandes pirámides. Y en cuanto a la pregunta de si actualmente se podría construir una pirámide, Realmente sí que se podría imitar, porque con la tecnología con la que contamos, pues se pueden cortar los bloques de piedra a medida, colocarlos de forma alineada, subirlos con grúas, en ese sentido sería bastante cómodo. Eso sí, nunca se podrían imitar igual que las pirámides egipcias antiguas, porque estaban realizadas con la pasión y el sudor humano, y lo que seguro que jamás se podría imitar es esa sensación que emanan las pirámides, esa sensación misteriosa, espiritual e esotérica.
0: Sí, yo creo que se refiere, el oyente Daniel Comavella yo creo que se refiere a eso, ¿no? A que hay mucho misterio alrededor de la construcción, porque parece que, bueno, se utilizaron unos cálculos matemáticos, pues, súper exactos, donde entre piedra y piedra no había ni un milímetro de separación, luego ha habido, pues, mucha polémica con el peso de las piedras, que muchos llegan a pesar... Pues, no sé si doscientos toneladas o sea una barbaridad cosas que hoy en día sería sería bueno bastante difícil
1: la pregunta la pregunta de, de nuestro oyente Marta Andrés es un poco también así más directa que la del anterior oyente pero al final el origen es el mismo no o sea es sí. un poco es un poco el digamos el misterio que hay alrededor de, pues, de, de, de del desarrollo tecnológico de, de la civilización egipcia y de, de la cuestión de las pirámides, ¿no? Sí, sí.
0: Y de bueno y de muchas otras cosas como la
1: ciencia, como la astronomía, etcétera, etcétera. Que el, la, una explicación ufológica del, del este, pues no no es descartable en el sentido para los más conspiranoicos, digamos, ¿no? Pero vamos, ya digo que yo creo que en este programa estamos eh, en otra onda diferente y creo que da para otro podcast diferente con otras circunstancias diferentes, ¿no? Comentar el, el origen ufológico de la civilización egipcia.
0: No crees, Alex?
2: Sí, sí, eh, tendría que ser en otro podcast, efectivamente, porque es un tema muy largo, en donde hay mucho que debatir y analizar.
0: Eh, pues nada, habrá que hacerlo, que se lo va a hacer. Sí, bueno, lo haremos. Bueno pues nada, ya creo que con esto podemos dar por terminado el, el programa. Vamos a pasar al, a la bibliografía y filmografía, si tenéis alguna película. Yo creo que filmografía poco, ¿no? La verdad, pero bueno, bibliografía hay mucho escrito y en castellano, o sea que se puede encontrar muchas fuentes. ¿Tenéis algún libro así especial, Juanma, por ejemplo?
1: Sí, bueno, yo, hay un, hay un libro que se llama La cultura egipcia de John A. Wilson, que es de lo más, eh, así, completo que puede haber, ¿no? En, eh, lo que pasa es que es muy antiguo, es del año 19, 1951 y, y muchos datos están desfasados, ¿no? O sea, o se o sea, ha, descubierto muchas más cosas desde, de, de, de mediados del siglo XX, uh -huh. pero sí que es cierto que es un libro muy completo, eh, bastante completo.
0: Sí. ¿Y tú, Alex?
2: Sí, mira, eh, yo tengo dos libros. Hay uno que es muy bueno, aunque también es muy antiguo, porque es la década de, es de la década de los 70. El libro se llama El mundo de los egipcios, de Jacques Champollion. Es un libro muy interesante, sobre todo en este recorrido sociológico del Antiguo Egipto, como hemos realizado nosotros. Lo relata muy bien, de una forma muy minuciosa, muy bien explicada, y en el libro eh, los interesados van a encontrar datos significativos, datos originales que no van a encontrar en otras publicaciones y en segundo lugar pues un libro un poco más moderno sobre todo para las personas que estén interesadas en el tema de los faraones en concreto se llama El Egipto de los faraones y el escritor es Alan Gardiner de todos modos comentar que la bibliografía de Egipto es amplia ¿no? en cualquier librería y biblioteca van a encontrar mucha bibliografía y de gran valor y de gran interés
0: mm, sí, de hecho, bueno, eh, yo tengo un par de bueno, un libro, si no el egipcio que creo que eh, de Mika Waltari es, es muy conocido no es que sea un libro estudioso pero sin embargo, bueno es un, es un libro en el que habla del antiguo Egipto y luego ya si sí, sí, te quieres meter con un autor eh, con Christian Jack que es un, bueno, un francés que está doctorado por la Sorbona o es licenciado en la Sorbona y que controla mucho de Ramses II, y bueno, y de ahí ese tiene libros, pero pero un montón, pero bueno, son muy novelados, son historia novelada, pero está bastante bien. Bueno, y en cuanto a la filmografía, ¿tenéis alguna película por ahí que sea reseñable, Juanma?
1: Pues sí, yo, bueno, hay una bastante moderna, que fue la del 2014, eh, de Christian Bale, que se llama Exodus Dioses y, y Reyes uh -huh. y que bueno cuenta la historia de Moisés y de cómo llega a hacer las la tabla de los diez mandamientos, etcétera, etcétera, y aparece, pues, en la historia de Ramsés, el faraón Ramsés, uh -huh. que es el, el hermano adoptivo de él, ¿no? De Moisés, ¿no? Eh, digamos, un, uh -huh. un hermano adoptivo, pero sí muy un estrecho colaborador, ¿no?
0: O sea, y, bueno,
1: sí, hombre, la película pues es muy es una americanada, ¿no? Es muy <risa> Muy pomposa y a lo mejor rigor, rigor histórico evidentemente no, no puede tener mucho, ¿no? Pero está entretenida y, y está muy bien ambientada, ¿no? Se gasta mucho dinero en, en, en hacer, eh,
0: Efectos especiales a tope. Eh,
1: efectivamente, efectos especiales y el escenario, ¿no? Que es la, la representación del antiguo Egipto y tal. Así que bueno, es entretenida, se puede.
0: Sí, curioso. Bueno, ¿querías añadir algo, Alex, para terminar?
2: Sí, simplemente una conclusión para cerrar este capítulo comentar que lógicamente el Egipto actual no se parece al Egipto clásico porque está sumergido en problemas políticos y sociales en grandes desigualdades antropológicas pero bueno, si uno va a visitar las ruinas arqueológicas de Egipto sin lugar a dudas va a sentir todo el esplendor espiritual y faraónico que emana de cada una de las piedras y un hecho que quería comentar es que muchas veces se critica al imperio británico, de que se llevó numerosas piezas y obras de arte de Egipto para guardarlo en el museo británico, pero viendo la barbarie que ha ocurrido recientemente con el saqueo y la destrucción de las zonas arqueológicas asirias, que tienen miles y miles de años de antigüedad, casi tenemos que dar la razón y casi tenemos que dar las gracias al museo británico de que tenga protegidas piezas de gran valor lejos de la barbarie.
0: Yo no soy muy partidario tampoco del saqueo que han hecho, pero si lo piensas fríamente, si no los si lo hubiesen llevado al británico posiblemente pues no lo no se conservarían, está claro. Bueno, pues nada, yo creo que con esto ya podemos dar por finalizado el programa de hoy. Sin más, agradeceros a los dos haber estado aquí y agradecer a los oyentes haber aguantado hasta, hasta esta parte del programa. Que por favor, que todo el feedback que nos puedan dar y con las recomendaciones que difundan este podcast, que nos escriban con cualquier sugerencia, opinión, crítica, con cualquier cosa que nos quieran decir... A los medios antes, antes apuntados y nada y recordaros un poco los modos de contacto con estos dos monstruos de la comunicación que son, a ver, el de Juan Maes en Twitter es arroba 76 y Alex tiene pues el correo electrónico que es alexsana71 arroba gmail.com Pues nada, sin más, eh, nos despedimos y muchas gracias por venir chicos otra vez y gracias por hacer este podcast tan, tan potente.
2: Gracias a vosotros, Exacto. como siempre, y hemos hablado de otro pedazo de historia para hacer compañía a nuestros oyentes, que es nuestro objetivo final.
1: Efectivamente, así que nada, un placer, un placer y, y hasta la próxima.
0: Hasta la próxima, chicos, muchas gracias.
2: Hasta pronto, un abrazo. Adiós, hasta pronto.